0: ¡Hola! Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 35 de esta cuarta temporada, 143 en el cómputo total de este humilde podcast. Y hoy te traigo un nuevo capítulo de los audiorelatos premium de pago, en este caso otro de la colección Sherlock Holmes. Daros las gracias a todos por la buena acogida que ha tenido esta colección y sobre todo, evidentemente, a aquellos que la habéis comprado por anticipado. Mil gracias por la confianza y por seguir apoyando este proyecto que con tantísimas ganas y con tantísimo cariño hago para ti. Espero que estéis disfrutando esta colección tanto como lo estoy haciendo yo creándola. Pues bien, hoy te presento el segundo de los ocho capítulos que conformarán esta colección y que te recuerdo que puedes comprar cada capítulo individualmente al precio de un euro y medio o también puedes comprar la colección completa de forma anticipada consiguiendo así un interesante descuento y recibiendo los siguientes capítulos directamente en tu mail y antes de lo que se colgará en todas las demás plataformas. Te dejo con un amplio fragmento de dicho relato de 56 minutos de duración en su totalidad por si tienes curiosidad y si te gusta, ya lo sabes. Puedes comprar estos capítulos en www.abismofm.com barra colecciones o si me escuchas desde iVoox e apoyándome en los capítulos especiales para fans. Darte las gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Esta vez gratuito. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Colección Sherlock Holmes. Una producción de Abismo FM. Un escándalo en Bohemia, de Arthur Conan Doyle. Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Rara vez he oído que la mencione por otro nombre. A sus ojos, ella eclipsa al resto del sexo débil... No es que haya sentido por Irene Adler una emoción que pueda compararse al amor. Todas las emociones, y esa particularmente, son opuestas a su mente fría, precisa, pero admirablemente equilibrada. Es, puedo asegurarlo, la máquina de observación y razonamiento más perfecta que el mundo ha visto. Pero como amante, como enamorado, Sherlock Holmes había estado en una posición completamente falsa. Jamás hablaba de las pasiones, aún de las más suaves, sin un dejo de burla y desprecio. Eran cosas admirables para el observador, excelente para recorrer el velo de los motivos y acciones de los hombres. Pero para el razonador preparado, admitir tales intromisiones en su propio temperamento, cuidadosamente ajustado, era introducir un factor que distraería y descompensaría todos los delicados resultados mentales una basura en un instrumento sensitivo o una grieta en un lente finísimo no habría sido más perjudicial que una emoción intensa en una naturaleza como la suya y sin embargo para él no hubo más que una mujer y esa mujer fue la difunta Irene Adler, de dudosa y turbia memoria. Había visto poco a Holmes últimamente mi matrimonio nos había alejado, mi propia felicidad y los intereses domésticos que surgen alrededor del hombre que se encuentra por primera vez convertido en amo y señor de su casa eran suficientes para absorber toda mi atención. Mientras que Holmes, que odiaba cualquier forma de sociedad con toda su alma de bohemio, permaneció en nuestras habitaciones de Baker Street, sumergido entre sus viejos libros y alternando de semana en semana entre la cocaína con la ambición la somnolencia de la droga con la feroz energía de su propia naturaleza inquieta. Continuaba, como siempre, profundamente interesado en el estudio del crimen y ocupando sus inmensas facultades y sus extraordinarios poderes de observación en seguir las pistas y aclarar los misterios que habían sido abandonados por la policía oficial, como casos desesperados. De vez en cuando escuchaba algún vago relato de sus hazañas, su intervención en el caso del asesinato Trepov en Odessa, su solución en la singular tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalí y finalmente en la misión que había realizado con tanto éxito para la familia reinante de Holanda. Sin embargo, más allá de estas muestras de actividad que me concretaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, sabía muy poco de mi antiguo amigo y compañero. Una noche, fue el 20 de marzo de 1888, volvía de visitar a un paciente, había vuelto al ejercicio de mi profesión como médico civil, cuando mi recorrido de regreso a casa me obligó a pasar por Baker Street. Al pasar por aquella puerta tan familiar para mí, que siempre estará asociada en mi mente a la época de mi noviazgo y a los oscuros incidentes del estudio en Escarlata, me sentí invadido por un intenso deseo de ver a Holmes y de saber cómo estaba empleando ahora sus extraordinarias facultades. Sus habitaciones estaban brillantemente iluminadas. Al levantar la mirada hacia ellas, noté su figura alta y esbelta pasar dos veces, convertida en negra silueta cerca de la cortina. Estaba recorriendo la habitación rápida, ansiosamente, con la cabeza sumida en el pecho y las manos unidas a la espalda. Para mí, que conocía a fondo cada uno de sus hábitos y de sus estados de ánimo, su actitud y su comportamiento eran reveladores. Estaba trabajando de nuevo. Se había sacudido de sus ensueños toxicómanos y estaba sobre la pista candente de algún nuevo caso. Toqué la campanilla y fui conducido a la sala que por tanto tiempo compartí con Sherlock. No fue muy efusivo. Rara vez lo era, pero creo que se alegró de verme. Casi sin decir palabra, aunque con los ojos brillándole bondadosamente, me indicó un sillón, me arrojó su cajetilla de cigarrillos y señaló hacia una botella de whisky y un sifón que había encima de una cómoda. Entonces, se puso de pie frente al fuego y me miró con el detenimiento tan peculiar de él. Mm, «El matrimonio le sienta bien. Creo, Watson, que ha aumentado unas siete libras y media desde que no nos vemos». «¿Siete?», contesté yo. Mm, «Debí haber pensado un poco más antes de decir eso, y veo que está ejerciendo de nuevo. No me había dicho que intentaba dedicarse a su profesión». «¿Entonces? ¿Cómo lo sabe?» «Lo veo...» Lo deduzco. ¿Cómo sé que se ha estado exponiendo mucho a la lluvia últimamente y que tiene una criada torpe y descuidada? Mi querido Holmes, protesté yo, esto es demasiado. Si hubiera vivido hace unos siglos, habría muerto en la hoguera por brujería. Es cierto que el jueves salí a dar un paseo por el campo y llegué a casa empapado, pero me he cambiado de ropa y no puedo imaginarme cómo deduce esto. En cuanto a Mary Jane, es incorregible y mi esposa la ha despedido. Tampoco imagino cómo logró adivinarlo. Holmes sonrió para sí y se frotó las manos largas y nerviosas. <ríe> es la simplicidad misma. Mis ojos me dicen que en la parte exterior de su zapato izquierdo, exactamente donde alumbra mejor la luz, la piel está raspada toscamente en seis lugares, trazando rayas paralelas. Obviamente esto ha sido causado por alguien que trató de quitar el lodo que cubría el zapato, pero lo hizo con positiva torpeza, sin cuidado alguno. De ahí mi doble deducción de que se expuso a la lluvia y de que tiene un espécimen en particular incompetente de la maligna servidumbre londinense. En cuanto al ejercicio de su profesión, si un caballero entra en esta habitación oliendo a yodoformo con una mancha de nitrato de plata en el índice derecho y una prominencia a un lado del sombrero de copa mostrando dónde ha escondido su estetoscopio, necesitaría ser muy tonto para no declararlo miembro activo de la profesión médica. Pude evitar echarme a reír por la facilidad con que explicaba sus deducciones. Cuando le oigo exponer sus razonamientos, comenté, la cuestión me parece siempre tan ridículamente simple que me siento seguro de que podría haber hecho fácilmente las mismas deducciones que usted. Sin embargo, a cada nuevo caso que se me presenta de sus aparentemente extraños poderes, me siento desconcertado hasta que me explica el proceso que siguió. Y no obstante, creo tener tan buenos ojos como usted. —Es posible —contestó encendiendo un cigarrillo y dejándose caer en un sillón. —Usted ve, pero no observa. La distinción es perfectamente clara. Por ejemplo, usted ha visto con frecuencia la escalera que conduce del vestíbulo a esta habitación. Ciertamente. ¿Cuántas veces? Bueno, varios centenares de ocasiones. Entonces podrá decirme cuántos hay. ¿Cuántos escalones? No sé. Ahora comprende. Usted no ha observado a pesar de haber visto... Esto es lo que quería decirle, ahora bien, yo sé que hay 17 escalones porque he visto y he observado. Por cierto, ya que está interesado en estos problemitas y que ha sido lo bastante amable como para publicar una o dos de mis experiencias, quizá le guste ver esto. Me entregó una hoja de papel grueso de un suave tono sonrosado que había estado hasta entonces sobre la mesa. Me llegó en el correo de la tarde, léala en voz alta. La nota no tenía fecha, ni firma, ni domicilio del remitente. Decía... Visitará a usted esta noche, faltando un cuarto para las 8, un caballero que desea consultar a usted sobre un asunto de extrema importancia. Sus recientes servicios a una de las casas reales de Europa han demostrado que es usted persona a quien puede confiarse asunto de tal importancia, que nada de lo que se dijera al respecto resultaría exagerado. Estos datos de usted de todas partes hemos recibido. Procure, por tanto, estar en su casa a esa hora y no se sorprenda si su visitante se presenta enmascarado. Mm, «¡Este es un asunto realmente misterioso!» Comenté. «¿Qué cree que puede significar?» mm, «No tengo datos todavía. Es un error capital tratar de formular teorías antes de tener datos. Insensiblemente uno empieza a retorcer los hechos para que se adapten a las teorías, en lugar de que las teorías se adapten a los hechos. Pero ¿qué deduce de la nota misma? Examiné con cuidado la escritura y el papel que habían usado para escribir. «El hombre que la escribió está en buenas condiciones económicas», comenté tratando de imitar el raciocinio de mi compañero. «Este papel no puede adquirirse por menos de media corona el paquete, es peculiarmente grueso y resistente». Mm, «¡Peculiar! Esa es la palabra exacta», dijo Holmes. «No es papel inglés, colóquelo contra la luz». Lo hice y vi una E mayúscula con una G minúscula, una P y una G mayúsculas con una T minúscula, marcadas en la superficie del papel. ¿Qué deduce de esto? Preguntó Holmes. Es el nombre del fabricante sin duda, o más bien su monograma. De ningún modo. La G mayúscula con la T minúscula significan Gesellschaft, que es el equivalente en alemán de compañía. Es la abreviatura acostumbrada, equivalente a nuestra CIA. La P, desde luego, significa Papier. Ahora veamos lo de la EG. Consultemos nuestra guía continental. Bajó un pesado volumen marrón de uno de los anaqueles. Eglow, Eglonitz, uh, aquí estamos, Egria. Es un lugar en que hablan alemán, en Bohemia, no lejos de Karlsbad. Notable por haber sido la escena de la muerte de Wallenstein y por sus numerosas fábricas de vidrio y de papel. <risas> ¿qué le parece eso, hijo mío? sus ojos brillaban y arrojó una gran nube azulosa de su cigarrillo. —El papel fue hecho en Bohemia —exclamé—, precisamente, y el hombre que escribió la nota es alemán. Note la construcción un poco forzada de esa frase, estos datos de usted de todas partes hemos recibido. Un francés o un ruso no hubiera escrito así, es el alemán quien cambia la construcción de las frases en esa forma. Solo queda, por tanto, descubrir qué desea este alemán que escribe en papel bohemio y que prefiere usar una máscara a mostrar su rostro. Y aquí viene, si no me equivoco, a resolver todas nuestras dudas. Se escuchó el ruido claro de las herraduras de los caballos y el rozar de las ruedas sobre el pavimento, seguidos por el llamado brusco de la campanilla, Holmes silbó. Son dos caballos, lo deduzco por el ruido de las pisadas. Continuó asomándose por la ventana. Es un elegante carruaje con dos verdaderos ejemplares equinos. Cuando menos de 150 guineas cada uno. En este caso hay dinero Watson.